0: Isa, du är ju en tvåbarns- tvåbarnsmamma till Luna, som idag ska vara ungefär tre och ett halvt, visst. Ja, något dit och att jag. Någonting dit och att ja. Och så har du eh, Stella, som snart blir två år. Ja. Eller har hon fyllt redan? Hon Nej. fyller i augusti. Ja, ja, så hon blir snart två. Mm.
1: Så det här, Ja, alltså hur ska vi. Det känns så svårt. Jag är, som... jag är på något sätt. Ja, alltså hur, hur börjar man ett sådant här samtal? Jag tycker det är jättesvårt det kanske det är just därför vi sitter här mm. idag, mm. för att det, det känns som att det är ett ämne som har fått från våra lyssnare under ända så länge vi har podd, så har vi fått förfrågan att om vi kan göra ett avsnitt om att förlora ett barn. Därför känns det jättefint att, att du ställer upp och är med i den, alltså och delar din historia, för att att vi, att vi ska våga prata om det oavsett tänker jag, om man har gått igenom det och fått stöd att få lyssna på någon annan men också fast man inte har gått igenom det att på något sätt kunna vara ett bättre stöd och förstå så gott mm. det går
2: mm. ja, jag har nu alltid som ända sedan det hände oss så har jag känt att jag vill prata om det just för att, att hjälpa och stötta andra också det kändes lite som det blev mitt kall på något sätt
0: vi ska gå tillbaka då till eh, när det hände, vilket ju då är ungefär tre och ett
2: halvt år sedan. Hur var din graviditet med Luna? Den var helt, helt normal. Det var väl en typ dröm graviditet. Um, jag orkade jättebra. Um, det var bara i början som jag var extremt trött. Jag mådde lite illa men att annars så var jag som vanligt helt enkelt var mm. typ riktigt dagarna innan beräknat så var vi ute och promenerade med min man och allt sånt och jag orkar bra. Så att... mm, mm.
0: När började du eller kände du någon, någon gång att, att det är någonting som är på tok eller, eller hur gick det till då ni märkt att det var uh, någonting som inte stod rätt till?
2: Um, no, det var egentligen den där veckan no, eller bara några dagar innan det hände så tror det var kanske tre dagar innan det hände så var vi till rådgivningen och allting så jättebra ut och men sen hade jag ändå varit ganska trött då för att, men jag tänkte att det är för att det är ganska vanligt det är snart liksom beräknat ett datum mm. snart är det dags för förlossning och så vidare, så det kändes inte på det sättet som att det var något, något konstigt men sen då samma dag som vi märkte det så hade jag börjat känna att det var Färre rörelser. Mm. Men det var inte så ovanligt att det var få rörelser under, under dagen. Alltså, alltså, det var mindre bara, inte så här större. Att de brukar oftast komma till kvällen. Men sen när det inte kom på kvällen heller, så då blev det. Då, då, då förstår jag att nu är det någonting som är konstigt. Då ringde jag ju inte till sjukhuset och kollade dem. Eller de sa att de skulle testa olika saker för att se om det kom mer rörelser. Men sen ingenting hjälpte så då får vi in. Och då upptäckte mm. de då att, att hjärtat hade slutat slå. Vi fick ett eget, ett eget rum då och frågade vill vi få hem? Vill, eller vill vi stanna, stanna där? Och vi, Jag ville absolut stanna där. Jag ville inte som hem då. Och de var jättestående och hjälpte till. Och de sa helt enkelt att vi får ringa på. På klockan när som helst de kommer och, och pratar om det någonting. Och, och svara på frågor. Att det, var, det var
0: jättefint. B- Hur gick känslorna i dig? Kunde du som alls ta in
2: det? Eller? Mm, jag var ju nog i, i chock där. Och det, var, det gick från att känna sorg till att känna ingenting. Till att känna glädje. Alltså, allting var väldigt blandat. Um, för det här, alltså då när vi var, var det dagen efter, nu, nu minns jag inte exakt om det var dagen efter eller två dagar efter vi kom in som um, jag fick då medicin så att vi skulle lägga igång förlossningen. Mm. Och då var det ju ändå som, då kändes det ju fint ändå att snart får jag vara med om det. Men um, vi visste ju hur det skulle gå, så att säga. Det var som alla känslor blandat med att inte känna någonting alls. Men hur var förlossningen sen med Luna då? Hur var det liksom under verkarbetet och hur länge tog det? Ja, alltså det tog ett tag. När jag väl hade börjat få medicin så tog det väl tills nästa dag. Någon gång på kvällen som som det riktigt kickade kickade igång då. Och sen var det 45 minuter av och eh, jag minns inte så det super supermycket av det för jag, jag fick ju som alla, de ville inte att det skulle vara, bli en tra- traumatisk upplevelse mer än, än ja.
1: eh, det
2: redan var så att jag fick mm. ju så mycket smärtstillande så de bara kunde ge för att det fanns ingen risk för barnet Nej. Mer. Nej. så att eh, jag minns inte exakt hur det var, det enda jag minns var att jag hela tiden trodde att hon fortfarande skulle skrika, fast jag visste att det inte skulle vara så. Här, sen då efter, efter förlossningen så var det också Alltså det gick ju väldigt bra allting. Att jag fick inte några nå skador på det sättet eller någonting. Så att um, det här, det kändes också väldigt bra på något sätt. Um, och sen minns jag att, efter att just efter att hon föddes så hade jag, fast det var jättesorgligt, så fanns det en stor glädje. Mm. Det, det är ganska svårt att på något vis beskriva Mm. Känslan, men... mm. Mm.
1: Hur var det, hur var det när, när hon kom upp på ditt bröst sen när, hon, när, ni fick, när ni fick se henne för första gången?
2: Det var som en stor lycka i alla fall. Hon var ju väldigt fin. <laughs> det var ju vår dotter. Mm. Mm. Och då började jag gråta med <laughs> Ja... Jag var ju väldigt, vad heter det, fullproppad med medicin och sånt, så jag har lite svårt med det där med tiden, men att vi fick ju ha henne så länge vi vi ville, men efter ett tag, någon timme, så kändes kändes det att nu är det dags att,
1: liksom att de fick ta henne då. Hur kändes det att ta farväl? Mm. Det var bara som väldigt
2: konstigt. För det fanns ju den där lyckan. Mm. Men jag tror inte liksom att... Alltså det fanns den där lyckan och den där sorgen blandat. Men jag tror inte att jag fattar riktigt vad som hände före vi kom hem. Mm. Jag vet inte, på något vis kändes det som jag ville stanna på sjukhuset för det var som tryggt på något ja. sätt. Mm. Sen när vi kom hem då så, så kom sorgen. och Sen tog det ett par veckor. Jag tror jag var som har haft i chock, sörjande. Sen tog det ett par veckor så började det lite lätta. Men sen sjönk det liksom ner igen. att Det, det har gått väldigt uh, upp och ner så att säga. Mm. Att det, där, det är som att sörja olika saker. Först var det att sörja att hon dog, sen att vi inte fick henne hem, sen att inte vi inte fick se henne växa upp och ett sånt här. Mm. Det har kommit som i etapper. Det finns ännu mm. kvar en del av det också som mm. kommer. Kommer och går speciellt vid hennes födelsedag. Mm.
0: Jag vet inte det som man ska säga. Det är, som, det är ju som för hemskt.
2: Det är ju på något sätt som för hemskt. Mm. Det är som någonting man inte tror att kommer att hända åt den själv. Mm. Men sen när det händer så så det här. Då, då förstår man liksom hur. Alltså, jag vet inte om jag ska ens lägga ord på det. Man förstår hur. Alltså man, man förstår att uppskatta saker mer. Mm. Samtidigt som man också, eller jag i alla fall blev väldigt arrig på hur bra liksom andra hade det andra hade fått som um, levande barn. Så det, det fanns en stor ilska det det första året mm. också. Mm. Mot andra som var gravida. Fast jag, jag visste ju att det var sorgen som pratade. Men jag har tänkt många gånger att sådana som inte. Um, kanske har behövt gå igenom någonting. som här. Någon liknande tidigare jag har som annat. I, I bakgrunden som jag har behövt gå igenom också. Såna som inte har gått igenom som hänt tidigare. Kanske. Liksom börjar tänka att de kan, kanske inte förstår att det är helt normalt. Mm. Och det är också något som jag tycker är jätteviktigt att man äh, tänker på också som liksom en själv, nära och kära att det kan finnas den där ilskan äh, på grund av sorgen. Alltså mm. har man någon äh, nära vän som blir gravid, kanske man inte vill träffa den personen för att det är för smärtsamt.
1: Jag tänker att det är ju inte, inte något fel man gör efter, men det är ju de känslorna som kommer upp precis. för att det är inom den som har gått igenom någonting och, de, och att de känslorna också på något sätt måste få komma upp, det är ju inte, det är inte samma sak men, men liknande känslor har jag liksom haft vänner som har beskrivit kring infertilitet mm. just det här är på samma att det kan kännas ganska skamfyllt att känna liksom ilska eller liksom alla de här, liksom, negativa känslorna som dyker upp men att, att det måste få vara okej okay att det är så och just också att, att på något sätt de som är runt omkring också är, förstår det och att det liksom att jag vet inte men att man har på något sätt ett safe space att det är okej okay att säga att jag kan inte komma eller att liksom som du, som du just sa att man mm. kanske inte kan umgås med den som går igenom det som man just har förlorat men hur, alltså hur hur reagerar eh, nära och kära när ni när ni berättar Mm.
2: De var ju i, i chock också och blev ju förstås väldigt ledsna som det här mor- och farföräldrarna. De blev ju som... Det blev ju en stor sorg för dem också mm. att ha behövt miste sitt barnbarn. Mm. Um, men jag, uh, jag avkärmade mig ganska mycket från omvärlden där ett par veckor... Det var mest min man som hade... Uh, kontakten på det sättet. Sådär. Mina vänner, så de... Alltså, jag är jättetacksam för att de behandlar mig liksom som tidigare samtidigt som jag fick prata om det som hände. Så att jag är väldigt tacksam för, för det.
0: Mm.
2: Att de... De blev ju väldigt ledsna för vår skull, men de kunde, de kunde ta det. Det finns ju sådana som blir väldigt rädda också. Eller om man ska säga, att de är vänner som inte klarar av det. och ja,
0: precis. Inte vet vad man ska
2: säga. Och att då precis. är det kanske enklare att inte säga någonting. Och,
0: mm.
2: Mm. Så därför är jag väldigt tacksam mot mina, mina vänner och familjen också. Att de, de, kunde, de kunde ta det helt enkelt. De stängde mig inte ute.
0: Sen så gick det ju några månader eh, Och så kom tanken på er Att ni vill aktivt försöka
2: bli gravida på nytt Eller? Jag fick den här känslan direkt Jag hörde att eh, Luna hade eh, dött Så då var jag direkt så där Att jag vill liksom Jag vill föda henne Jag vill bli gravid på nytt det, var som, det blev nästan sån här eh, Bakomelia alltså Vad heter ja. det på svenska? Mm. Ja. <laughs> Att jag, jag måste bli gravid på nytt. Uh, I alla fall för min del så var det sådär att, att jag kunde inte vänta tills vi fick, kunde få försöka på nytt. Men att uh, vi behövde vänta tills uh, eftergranskningen Och, och uh, tills första mänsan hade kommit. Mm. Sen var det okej. Men ja, för mig uh, och min man så var det nog bara att vi ville testa. Så snabbt okay. det bara gick. Ja. Men det där är ju också väldigt individuellt. Ja, förstås. Mm.
0: Mm. Men så ni blev gravida då ganska snabbt?
2: Det eller tog exakt ett år. Ja, just. Så fick positivt igen. Jag hade tänkt testa på, eller jag hade som mål att jag ska bli gravid uh, igen tills Lonas födelsedag. Det är som ett ettårsdag. Mm. Sen hade jag tänkt att testa på hennes ett årsdag, men jag vågade inte för att jag skulle ha blivit så besviken. Um, men så var det en kompis som har gått igenom eh, lik, eller, samma sak. Egentligen okay. bara, bara det här. Ja, men en kompis som hon bor längre ifrån. Vi eh, hade haft som sån kontakt via Whatsapp och sånt. Mm. Så hon meddelade då att hon hade blivit gravid på nytt. Och det här var då dagen efter Alonas födelsedag. Och då blev jag först lite ledsen och bara nej. Nu, jag är ju inte gravid, tänkte jag först. Ja, ja. Och så måste jag bara testa, bara för att se. Och sen glömde jag nästan bort att titta på testet. Och sen råkade jag se att oj, det är ju faktiskt en svag, svag linje. Mm. Så blev jag nästan i chock igen, att jag visste inte riktigt vad jag skulle... <laughs> vad jag skulle känna för att så det blev liksom ganska så här what <laughs> <Ja>. <laughs> och så tog det några timmar och sen blev jag jätteglad och, och, och grät och var ja. jättelycklig mm. så mm.
1: Men det tog, Hon var det att, ja. att gå in i en ny graviditet med det som ni hade varit med om um,
2: Fanns det liksom mer oro eller någonting? Ja, mer oro fanns nog. Um, vi skaffade en sån hemmadopplar. Um, mm. Just för att jag på något vis. Om, alltså, till en början så känner man ju inte förstås rörelser på det sättet. Men så alltså till en början var det inte egentligen så stor oro. Um, det var för sen när jag kunde börja känna rörelser som oron kom starkare nästan. Mm. För det var då som jag blev rädd att inte känna rörelser. Um, så då var det tryggt att ha den där hemmadopplaren. Men jag får nog in till sjukhuset också. Um, ett par gånger. Ett par, tre
1: gånger. För att kolla. Men um... hade, de, hade de kunnat berätta åt er? Liksom, visste de vad som hade hänt när hennes hjärta slutade slå? Eller var det liksom... Ja, har ni fått veta någonting om det?
2: Nej. In, det fanns som ingenting Nej. som vi tydde på. Liksom, eller som kunde visa på någonting sp- specifikt. Att det var en sån här oförklarlig uh, död helt enkelt. Att, um, så det var ju också att det blev... På ett vis var det skönt att det inte var någonting... Uh, på ett var det skönt att det inte var en orsak. Samtidigt som det inför nästa graviditet var jobbigt också. Mm. För um, jag ofta funderar just att det, var det någonting jag gjorde eller vad det um, skulle jag ha borde um, sova på ett visst sätt skulle jag ha behövt, liksom jag gått igenom alla små grejer att bara skulle jag ha kunnat gjort annorlunda. Okej. Okay. Mm. Men um, på något sätt som att du k-
0: kände någon slags skuld,
2: eller? Ja. Ja. Jag kände nog speciellt det där första året så var det jätte, jätte, tungt Jag kände nog som stor skuld. Mm. Fast jag samtidigt visste att det högst antagligen inte var <laughs> på grund av mig. Men mm. i alla fall. För man tar liksom alla små grejer man liksom kommer på. Det var det den, den där grejen jag åt? Eller var det den där gången när jag um, hade en liten tupplur på ryggen, eller när på ryggen liksom. Mm. Eller så att Man tar liksom alla små grejer för att hitta en orsak. Men det är också en väldigt mänsklig grej att man vill mm. ha, hitta en orsak. <laughs> mm, absolut. Så att... Um.
0: Mm. 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 Vilka tankar kom sen på Luna? Visst, eller hur ska man uttala hennes namn? Jag har ju sagt fel hittills nu. <laughs>
2: Ja nej, det. Vi, ser, vi har sagt Luna så att du är lite Luna. mer så här finskt men ja. Luna går också bra. Ja,
0: okay. men vilka tankar kom tillbaka liksom, på henne när du sen
2: närmar dig slutet av graviditeten då med Stella? Alltså då i slutet på graviditeten, jag vet inte om jag hade så mycket tankar på, på det som hände med, med Luna på det sättet. Annat annat, jag ville inte att det skulle hända på nytt. Så jag var väldigt ja, rädd precis. att inte känna rörelser, att det var någonting som skulle gå fel, så att mm. Mm, mm. för det är inte bara det, det kan ju hända andra saker också under förlossningen och, och efteråt. då och, och sådant, så att mm. det var nästan efter Stella hade fötts som som jag började tänka kanske mer, mer på, på Luna igen mm. och allt som man har, har gått miste om med henne Ja,
0: precis, då du då du sen då fick uppleva det på riktigt äh,
2: mm. med Stella. Uh. Precis, och då kommer du som en ny sorg igen. Ja. Som jag pratade om tidigare, att det kommer så här små, mm. små sorger som man behöver mm. komma
0: över då. Mm. Hur var det när Stella kom upp på ditt bröst då? Och hon, du nådde ni fick liksom ett levande barn?
2: Oj, alltså, <laughs> min man sa att det såg så, så chockad ut <laughs> för det här. Um. No, det var ju samma sak att det tog ganska länge i början, men sen när det väl kickade in så var jag ju beredd på att det skulle vara samma som med, med Lona, att det skulle ta ungefär 45 minuter. Och, och jag väntade på en sån viss smärta som skulle komma och så kände jag, kan du börja smärtan komma? Mm. Som jag hade med Meluna Och då <laughs> sa det här barnmorskonen där att nu, nu kommer bebis. Det <laughs> <Jag bara åt>. var <laughs> Och så visste jag att jag hon på mitt bröst så jag fattade som ingenting. <laughs> Så det var ganska, ja. ganska häftig, häftig känsla. Och ja. det, det tog bara som tio minuter och själva det där kryssningskediet. Ja. Så att det gick mycket snabbare då. Mm-hmm. Så jag, jag blev lite chockad. Ja. Men det var, det var nog väldigt, väldigt häftig känsla. Mm. Väldigt overklig.
0: Mm.
2: Och så kommer jag då och där och titta på dig. Jag vet inte alls liksom. <laughs> <laughs> ja. ja. Oj, det var... Det var häftigt men där det också har liksom lite så här svaga minnen kanske hör till jag vet inte det första gången som, mm. som jag födde som ett levande barn på det sättet så att jag vet inte att hörde till att man kanske glömmer bort lite att man är lite i en annan värld. Mm. där Där ja. vet inte. Mm. <laughs> tiden minns... går
1: liksom lite ihop man har ja. jag tycker själv att man har inte som nej men att tiden flyter lite samman.
2: Mm, ja, det var lite, lite sånt att jag, jag minns inte exakt vad som hände när och sånt. Förutom det där att nu kommer bebis. <laughs> det var hummigt i allt på mitt bröst. Det, det var häftigt.
0: <laughs> som du redan sa så sa du att den här sorgen kommer i etapper och sådär. Och, och jag kan tänka mig liksom att det är någonting som kanske kommer att följa med er hela livet- Sådär på ett vis eller annat som sådär, som många andra sorger när man förlorar någon nära. Men känner ni att Luna är liksom mer er sådär idag? Eller hur hu- hu minns ni henne?
2: Alltså jag har ju som sån här, eller vi har ju sådana här talor där det står hennes födelsedatum och vikt och sånt. Så det har vi uppe. Vi har vissa saker som... Vi har en, li- en lite sån här trista... Um, mm. Där vi har vissa grejer som påminner om henne. Mm. Um, och uh, sen ha, skaffar vi en sån här, uh, ett, en mjukis, uh, kanin mm. som det står hennes namn på på ena öra. Så den har, har vi här och har med i vissa bilder uh, tillsammans med Stella. Mm. Stella sover med den och sånt. Eller jag, jag brukar ju säga att det här är sån lunapopo. Mm. Uh, så när hon är lite äldre då så, så kanske vi går lite mer in på vad. Luna, vem, vem är det? Ja. Så att säga. Eller vem representerar det? Mm. Men att hon finns nog med. Så där, vi pratar om henne. Och, och lite så att ställa ändå. Så hör namnet. Men att inte förstås. Ändå kan man inte riktigt gå in på. På någon. Destumering. Mm. Men hon är nog ändå. Hon är nu med oss. Som, mm. På det sättet. Och det känns jag lite så här spir- spirituell också. Så jag, jag tänker att hon är nu Jag känner ibland av att hon är med här. Att hon faktiskt är här på något sätt. Det, det känns för mig. Så mm. i alla fall. Ja. Är där som en
0: stora syster- att ställa och kollar vad hon busar med. Jag. Precis. <laughs> <laughs> vad fint. Mm. Ja. Eh, så här. Eftersom att du har varit öppen- om din erfarenhet- och det som har hänt så här. Är det många föräldrar som har tagit kontakt med dig- som har varit med om samma sak- sökt stöd eller... Eller hur, hur har det varit?
2: Det är nog några som har skrivit via Facebook eller Instagram. Mm.
0: Um,
2: efter att jag satte upp det på Facebook eller Instagram, i minns inte, Så då var det jättemånga som skrev att de har varit med om liknande. Eller samma sak. Sådana som jag är bekant med eller som jag har känt länge och inte vet om att de har gått mm. igenom något sånt För att de inte har pratat om det helt enkelt. Mm. Men... Um, så där var det både, både det och sen att uh, vissa har hört av sig just för att få stöd. Då. Jag finns där för andra om de behöver prata om det. För det hjälper också mig personligen att prata om det. Att ju mer jag, ju mer jag pratar om det, desto lättare blir det på något sätt.
1: Mm. Jag tänker när det, just när det är någonting som är så på något sätt så hemskt. Det är, alltså det är ju det värsta man kan gå igenom som förälder. Mm. Uh, så jag tänker just det där att fast man kan vara ett stöd som vän fast man inte har gått igenom det men just det där som du också beskrev att det var viktigt att få prata med någon som hade gått igenom det så bara, jag tänkte, just också för andra saker när det har varit, om man har gått igenom svåra saker så att man inte behöver liksom förklara sig ens för man vet att, att den, andra, den andra människan vet smärtan i det här Precis. att redan det så är ju som en enorm på något sätt sådär, lättnad mm. kan jag tänka mig det, det var det. Det var just det där att,
2: att man inte behövde förklara för mycket, man behövde inte känna sig så ensam för att man visste att den andra personen man pratar med har gått igenom samma, så jag är inte ensam. För det var ju så det kändes först. Att, att jag tänkte sådär att oh, jag är enda jag känner som ingen annan som har gått igenom något sånt. här. Men sen mitt i allt var det sådana som har gått igenom, som tog kontakt med mig och jag Börja prata med sådana som har gått igenom exakt samma sak. Då kände jag att okej, okay, jag är inte ensam. Att Det är inte fel på mig. Ja. <laughs> det, det kändes ju så också att det är, no- det är något som är fel med mig. Men det, är ju, det var ju också just därför som vi
0: <coughs> var så glada att du ville, ville ställa upp och vara med i det här avsnittet och berätta just för att andra föräldrar där ute som går igenom det här också ska veta att de inte är ensamma. Precis så stort tack Isa, för att du öppnade öppna ditt hjärta och delade med dig din eh, historia med oss och lyssnarna
2: Tack att jag fick vara med
0: Om man vill ja, hitta dig på sociala medier, är det okej okay att du de gör det så får du dela med dig var de kan
2: hitta dig <laughs> Ja, absolut, det, det är okej okay. Så jag finns på, på Instagram det kanske är lättast Mm det finns vad heter jag där? Isamotia kanske?
1: Ja. <laughs> <laughs> och sen finns det ju på arenan ett, det här himla, ett avsnitt i Himlaliv som är jättefint. Ja, Precis, där du medverkar. Ja. Mm,
2: ja. Det
1: stämmer.
0: Så klicka er vidare där också, ni som lyssnar om ni vill höra mer av Isam. Men stort tack för att vi fick prata med dig om Luna och och till er andra så hörs vi igen som vanligt nästa måndag. Ha en jättefin vecka fram tills dess. Hej då!